0: Fala pessoal, bem-vindo a mais uma edição do Senta Aí em Casa. Eu sou Vinícius Capela e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a especialização no mercado imobiliário. É, queria aproveitar e pedir para você que está assistindo a gente aí que você manda no chat de onde você é, de onde você está assistindo a gente. Também aproveita e não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá, para a gente começar, eu vou trazer aqui meu co-apresentador.
1: Fala, Vini! Fala pessoal, tudo bem? Fala Vini, queria estender as boas-vindas a todos que estão assistindo, que, os que ainda chegarão, e espero que o conteúdo de hoje seja sensacional, e o bate-papo muito bom, eu tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Boa, então vamos lá Vini, vamos trazer nossos convidados, uh, então vamos começar com a nossa convidada que está mais longe,
2: <risos>
0: Gabi, bem-vinda.
2: Tudo <risos> bem, Vini, Vini. Obrigado por
0: estar aqui com a gente, Gabi.
2: Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelo convite.
0: Show. Obrigado você por estar aqui. Vamos lá para a nossa segunda convidada de hoje, Primeiras Damas, então, Sandra Canelas. Oi, Sandra.
3: Olá! Oi, dupla de Vines mais famosa aí do, <risos> do pedaço. Oi, Gabi. Prazer em vê-la aqui. Oi, Sandra. Tudo jóia. Oi, pessoal que está acompanhando aí. Que bom encontrar. -te
0: obrigado por estar aqui com a gente também e agora vamos lá para um, mais um convidado que está um pouquinho longe a gente, a gente chegou à conclusão hoje que eu e o Vini a gente, nós dois somos os, dessa turma aqui os que, os que estão piores localizados vamos trazer aqui que <risos> tá lá em Floripa <risos> fala Filipão Opa, tudo bem Vini Pinedo Oi Gabi Oi.
4: Oi, tudo
2: bem fala. Felipe
4: Prazer aí estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho da experiência.
0: Valeu, Filipão, por estar aqui com a gente também ter aceitado o convite. Bom, é, vamos vamos fazer agora a volta aí, vamos voltar, Felipão, começar com você. Eu queria que você é, se apresentasse rapidinho, para quem não te conhece, contar um pouquinho da sua história da Politicell.
4: Legal, bacana. Bom, eu estou no mercado aí, vai fazer. Quase 20 anos, né? eu comecei com CRM um Imobiliário, fui fundador da Vista Socia, toquei esse negócio durante 20 anos. Em eu pedi minha participação com o meu sócio, fui passar um período no Vale do para me reciclar, aprender coisas novas, o que estava acontecendo lá e retornei no final de 2017 com o projeto da Platição que é um game para capacitar corretores de imóveis. Então, eu não sei se você faz o Duolingo, que é um game que você aprende inglês e outras línguas jogando. Foi a minha inspiração que eu consegui fazer o Duolingo o corretor de imóveis. A está rodando há dois anos e meio com operação aqui, lá em São Paulo. E está sendo um prazer aí poder uh, se divertir, divertir também o, o usuário ou o corretor e aproveitar e capacitar esse profissional que tanto de apoio e, e
0: orientação. Olha, eu tô achando que o Duolingo deveria, deveria patrocinar a gente aqui, porque essa é a terceira <risos> edição do 60 tá em casa, e é a terceira edição que o Duolingo é citado. As duas outras <risos> vezes foram porque o Vini tá muito afim de aprender a falar francês, e todo Exatamente. mundo indicou para ele o Duolingo. Então, fica aí a dica pro patrocínio. <risos> Valeu, Filipe. Bom, Sandra, com você agora
4: do mundo, né? 300 milhões de dólares do mundo, né? Então, é uma plataforma que Caramba, é muito... Não sabia.
0: É é, 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 é a
4: maior plataforma é é de ensino do mundo hoje. Uau!
0: Caramba, Uau. É. Uau! Poxa, esse dado eu não tinha, mas então fica aí para a maior plataforma de ensino Bom patrocinador, hein? Sandra, é com você, então.
3: É, então, oi, pessoal, para quem não me conhece, é... E deve ter bastante gente que não me conhece, né? Uhum. Meu nome é Sandra Canelas, eu sou consultora imobiliária da Remax, eu sou corretora de imóveis, né? É, com muito orgulho. Hoje eu é, tenho uma agência em que a gente está montando em Trancoso, na Bahia, da Remax, e agora é, também em Vinhedo, aqui, uma agência que vai uhum. também... Trabalhar, eu vou trabalhar fortemente à frente dessa agência junto com o meu marido Reinaldo Canelas. Então, a gente está entrando nessa sociedade. Isso é uma notícia em primeira mão. Eu já trabalho aqui em, em vinhedo na rede Pro. Hoje, eu estou entre os top five da agência da empresa no Brasil e sou muito orgulhosa disso. E acho que eu estou aqui um pouco para contar de que forma consigo os resultados, hoje também sou formadora, acabei de sair de uma mentoria muito bacana, que eu estou fazendo com 190 agentes, que é bem legal, onde a gente fala estritamente de modelo. E só avatar do joguinho do Felipe na Universidade Remax, <risos> para quem não jogou ainda, vocês ah, devem entrar no Max Play ah, e jogar o joguinho com a Sandra Canelas. Então, juntou aqui o mentor, o criador e a criatura. Para que vocês aprendam a, a cada vez mais é, trabalhar no mercado imobiliário e brincando, que é o que o Felipe faz também, ah, é colocar ensinamento através de diversão. Então, é um prazer estar aqui com vocês, o que eu puder colaborar aí nesse bate-papo, mas é, seja de muita, muita felicidade para mim é, falar com todos vocês. Obrigada pelo convite,
2: meninos.
0: Obrigado você, Sandra. Gabi, com você agora.
2: <risos> Bom, meu nome é Gabriela, eu sou corretora na Flórida, moro aqui há 15 anos e tô no mercado imobiliário há 15 anos. Eu comecei primeiro... É, no ramo que a gente que seria uma espécie de cartório no Brasil, né, a parte de papelada para o fechamento né, de uma casa, e como corretora eu estou há quase seis anos. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ô Felipe, eu tô achando que a gente precisa implementar esse joguinho aqui, eu tô querendo saber mais já. Como é que é. Como que a gente faz isso? E a Bia entra <risos> lá e joga. É super divertido. <risos> é. E Foi. um prazer estar aqui com vocês, com os Vini de novo, Sandra, Felipe, e vamos, vamos conversar um pouquinho aí também, falar um pouco do mercado aqui na Flórida, que eu sei que. O pessoal no Brasil gosta bastante até das curiosidades das diferenças entre o mercado aqui e no Brasil, né? A gente tem algumas peculiaridades aqui, Muito bom.
0: verdade. Boa, gente. É, a gente tentou sempre misturar bem os, os, os nossos convidados para a gente ter uma visão ampla desse dos assuntos que a gente vai discutir. E, e é interessante que, de certa forma, vocês três estão associados ao assunto de especialização no mercado imobiliário. A Sandra Canellas, ela é extremamente posicionada e especialista em um nicho. O Felipe trabalha com a gamificação e, com, e, e, e traz isso também nos ensinamentos da Play do céu e das, das, ah, de todos os treinamentos que eles criam. E a Gabi é totalmente especialista no sul da Flórida, né, Gabi? E no atendimento de brasileiros. A gente conversou bastante no nosso podcast sobre... É, como ela atende quem é local, como ela atende quem é brasileiro, e eu acho que, então, vocês vão ter bastante coisa para agregar aqui para todo mundo que está assistindo. Para a gente começar, é, eu queria fazer a primeira pergunta e aí a gente volta, volta o caminho aí, vai da Gabi, Sandra e Felipe. Gabi, na, na sua opinião, você acha que é melhor que um corretor ele seja especialista ou generalista? Ou seja, é melhor que ele trabalhe um tipo de cliente, um tipo de imóvel, um perfil de imóvel, só ou ele trabalha com todo o mercado? Uh, e para você, como que você definiria a especialização, no caso dos corretores de imóveis?
2: Então, Felipe, eu, eu confesso que durante muito tempo aqui como corretora eu atuei muito mais como é, generalista, assim, eu queria atender tudo. Eu, eu moro em Boca Raton, que é entre Miami e Orlando. E eu, eu achava que eu ia conseguir atender todo mundo, brasileiro, americano, investidor, morador, e aí a gente vê é, que, que não é assim. Então, assim, a minha saída para isso foi montar um time. Então, hoje eu tenho um time, eu, eu, particularmente, assim, como líder do time, eu faço esse geral do trabalho, mas eu vou direcionando os clientes é, de acordo com a necessidade de cada um, então eu tenho uma pessoa em Orlando, em uhum. Miami, eu tenho uma pessoa no Brasil que faz o primeiro atendimento, eu tenho uma pessoa que cuida das minhas redes sociais, então eu percebi que cada um na sua área, é, cada um né, e se especializando em uma região, e eu fazendo o direcionamento dos clientes, foi uma forma que eu encontrei é de conseguir meio que trabalhar as duas coisas porque como eu tenho entendimento do mercado eu venho disso há muitos anos eu, eu faço eu meio que fico assim vendo tudo que tá acontecendo direcionando mas eu tenho as pessoas especializadas que trabalham comigo e eu acho que respondendo a sua segunda pergunta já que a especialização ela é muito importante aqui nos Estados Unidos a gente fala muito, a gente usa o termo farm, né? Que é você se especializar numa área. Então você pega um, um, um CEP e você vira especialista naquilo. Você sabe tudo daquilo, ou você só vende casa, ou só condomínio, mas você se especializa naquilo. Então, os meus corretores, a forma que eu trabalho com, eu trabalho com eles é assim, tentando. É fazer com que eles se especializem para que eles possam atender os clientes da melhor forma possível, porque, convenhamos, é difícil você saber de tudo, ser bom em tudo, e eu sempre acreditei muito no trabalho em equipe, então é, aqui é mais ou menos assim que eu trabalho.
0: É, em alguns estados do, do, aí do, dos Estados Unidos, eles dividem o, o, os dois corretores, né? O que atende o vendedor e o que atende o comprador. Eu sei que em alguns estados você deve escolher um, em outros estados você pode atender os dois, né? Como é, é que é, é aí na, na Flórida?
2: É, é sempre dividido. O, o vendedor, ele é representado por um corretor somente. Ele não tem como colocar hum. a casa dele para vender com cinco, seis corretores. É um corretor representando o vendedor. E aí a gente tem um, um sistema único de busca, que é chamado MLS, que aí todos os corretores têm acesso e podem trazer o comprador. Mas o, que tá, o corretor que está representando o vendedor, ele é ele é único. Não, não tem como você, ficar, você falar assim, dar sua casa para 10 corretores vender. Aqui não existe isso. E às vezes quando as pessoas tentam fazer isso, e eu sou muito direta, eu falo, olha... Não é assim que funciona. Eu não uhum. trabalho assim. Aqui é só com exclusividade mesmo que a gente trabalha. E isso a gente faz foto profissional, é, gasta em marketing e tudo, mas você tem aquele contrato de um ano que você trabalhar a casa do cliente. Então você se dedica muito a isso, né? Não, não é que você vai pegar e daqui a pouco aparece outro corretor e vende. É um pouco diferente a dinâmica.
0: <risos> é, uma dinâmica que se tivesse fosse totalmente assim aqui seria fantástico também eu acho que essa forma de trabalho dá uma dá uma clareza para o mercado que para a gente faz falta é, é, Sandra e você na sua opinião é melhor que o corretor seja especialista ou generalista e como é que você define a especialização para os corretores de imóveis aí ah,
3: eu não tenho dúvida da primeira da primeira hum. resposta que absolutamente eu acredito é 100% na especialização né e é fácil você você imaginar isso então imagine que hoje eu trabalho com, com imóveis de alto padrão e, e luxo eu, eu foquei nesse segmento foi uma coisa que aconteceu naturalmente é, através de, de primeiras vendas e uma coisa acaba chamando a outra porque um cliente indica para outro etc então, eu brinco muito que se eu for mostrar um galpão hoje, por exemplo, imagine eu mostrando um galpão, eu não sei nem como abre a porta. Normalmente, vou quebrar a unha, não vou ficar feliz e não vou conseguir abrir a porta do galpão. Então, assim, é imprescindível que sejamos especialistas, né? E, e porque a gente domina um determinado assunto, é a mesma coisa de que você se consultar para uma dor cardíaca com um oftalmologista. Nunca você vai conseguir, apesar de ser médico, somos todos corretores de imóveis, o médico é, mas é, as especialidades são completamente diferentes então isso foi uma coisa uhum. que para mim veio até antes já no mercado é, tradicional eu já me coloquei como especialista e foi uma coisa que foi muito mais forte na Remax em questão de entender e aí sim que a especialização pode ser ainda melhor e maior quando você se dedica a poucos imóveis então é o que a Gabi aí hoje faz que é dar, ter uma equipe, eu estou desenvolvendo isso com bastante força agora, é com essa ideia do time, é algo que está no meu projeto, e você conseguir realmente é, indicar para as pessoas certas o atendimento que deve ser dado. Né? Ah, o que a Gabi falou aí para a gente é uma utopia, mas ainda hoje uhum. dizia que. Eu acredito, eu sou uma pessoa muito <risos> otimista, então eu tenho certeza que um dia isso vai acontecer aqui também. A gente é um país mais novo, a gente ainda tem que aprender algumas coisas, mas eu tenho certeza de que nós também vamos, vamos conseguir chegar nesse ponto. Em relação a mim, eu já trabalho assim. É, normalmente sou muito dedicada ao proprietário, atendo também compradores, mas meu trabalho também é especializado no proprietário, nas dores dessa pessoa, do, é, dessa figura dentro do mercado imobiliário, que é muito esquecida e maltratada em geral, principalmente aqui no nosso país. Então, eu sou também especialista em atender proprietários. Também atendo os compradores, até em função do meu acordo com o proprietário, né? que é atendê-lo da melhor maneira. Isso gera o atendimento do comprador, também que deve ter a mesma excelência. É, no corretor de imóveis, eu acho que a especialização ela é bem ampla. Eu acho que você não consegue trabalhar com determinado produto se você não souber entender a persona e o público que você vai atender em função é, dessa sua especialização. Então, o corretor de imóveis hoje, para ele só apresentar imóveis como alternativa para um cliente, ou apresentar um imóvel presencialmente para um cliente, esse corretor está defasado, ele não faz mais parte do, do, do mercado. Então, hoje, quando você entra num imóvel para apresentar, você tem que entender, desde tipo de acabamento, cor de paleta, é, da, das maiores empresas de, de tintas é, que, que trabalham com esse segmento, você tem que entender totalmente de aquecimento de água, de aquecimento, se é solar, se é gás, se é elétrico, o que isso faz, em que consequência isso leva à manutenção do imóvel. né? Você tem que entender a redondeza e você tem que entender o que esse cliente gosta e, e tem como hobby, preferência, até para você fazer, falar a mesma linguagem. Então, hoje você ah, se é. especializa na minha concepção até frequentando os mesmos locais que esse cliente frequenta, para que você se ambiente e consiga circular e lidar com esse público de uma maneira mais eficiente, seja ele qual qual for, desde o mais simples ao mais sofisticado. Então acho que a especialização para corretor de imóveis requer muito estudo, muita disciplina e é sempre estar atento às novidades que o mercado traz para gente, por ser um mercado muito volátil e, e com muitas mudanças que acontecem em prazos muito curtos. Então,
0: acho que é fundamental se especializar, não tenho dúvida disso. Gostei. Boa, Sandra. Olha só, gente, ô, 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 Vini, vou, vou dar uma valorizada enorme agora aqui no Centro podcast porque a gente está com uma, inter... uma convidada internacional, a top 5 da Remax Brasil, e um convidado que participou do Shark Tank. Olha só, exato. Eu <risos> agora. Bem lembrado, por exemplo, eu assisti, eu assisti ao vivo a sua participação no Shark
1: Tank. Bem lembrado, que a Cristina comentou, eu lembrei disso. O Felipe, o até, até só fazer um, um, levantar um ponto que eu achei interessante que a Sandra comentou, de por exemplo fez uma comparação de um médico ser especialista. É, já pegando mais uma brecha pela terceira semana, terceiro programa que a gente tem que sentar em casa mais uma vez a fazer uma analogia com o esporte. Gosto muito de puxar é, outros ambientes para o mercado imobiliário. E é como qualquer esporte de equipe. Você tem, por exemplo, o jogador de futebol, o jogador de basquete, o jogador de beisebol. Beleza, só que em que posição ele joga? Sabe, Sim, você não perfeito. tem como ser qualquer jogador. Você não pode uhum. ser o goleiro, mas mesmo tempo ser o zagueiro e o atacante. Não, não, isso é impossível. Então, o um escanteio, corretor...
3: defender, né, Vini?
1: Exato. É Cobrar, escanteio, <risos> cabecear e correr pro gol. Não, isso é humanamente impossível, sabe? A gente tá ampliando, fazendo um exemplo macro, mas trazendo para o mercado imobiliário é mais ou menos o que você comentou. Tem essa relação também como, como um médico. E também mais uma vez puxando um pouco para o podcast, a gente viu aqui o comentário do Roberto Fontine. Ele falou que escutou o podcast da Sandra e da Gabi hoje e por coincidência viu que tinha live hoje. Então já fica o, o recado, né, o jabá do podcast amanhã. A gente vai ter mais um podcast separado especialmente para vocês. Não vou falar o tema, vou deixar no ar aí para não, não desfocar. Mas é isso aí, pessoal.
3: Legal.
1: Boa. Filipão, passando a bola para você aí, depois eu quero voltar num ponto.
0: É, quando você terminar de falar, eu quero aproveitar um ponto que a Sandra falou sobre frequentar os mesmos lugares das, das pessoas que você é especialista com o um post da Gabi que eu vi essa semana. Mas, Filipão, primeiro você, na sua opinião, você acha que é melhor que o corretor seja especialista ou generalista? E como é que você definiria a especialização para o corretor?
4: Bom, eu acredito que ele deva ser especialista. Uh, e, e ser especialista envolve uma habilidade que é muito difícil, que é saber dizer não. Né? Como é difícil dizer não, né? Como é difícil você ver, poxa, se você trabalha com o bairro Moema, por exemplo, aí vem um cliente de Pinheiros, puxa, vou perder esse cliente. <risos> e aí você não pensa, ah, vai perder o seu tempo, vai fazer o cliente perder o seu poder. Você bem recordou, né, Vinícius, do Shark Tank. Desde o momento do, do Shark Tank, no início, a gente estava no nosso terceiro mês, terceiro quarto mês na cliente então. E na época a gente já estava pensando em abrir outras verticais além do mercado imobiliário. E foi muito bem pontuado pelo Tubarões nessa questão da especialização. E a Cris, a Cris comentou: olha, Felipe, eu acho que vocês focar no mercado imobiliário, continuar focando no mercado imobiliário, não pensem em outras verticais nesse momento. <risos> então é o que a gente fez. A gente é. fechou primeiro pico, na primeira rodada de investimento. Aí, caçamos uma segunda rodada no, no início do, do ano passado, que também está focado no mercado imobiliário. E próximo ciclo, aí sim que a gente vai abrir outras verticais. E é justamente isso. Teve uma empresa que procurou a gente, que era de outro segmento. E aí, eu, poxa, o vendedor adora status. Ele quer estar tá em primeiro, ele quer estar tá em Aí, o segmento era de vigilância. O que, que o vigilante busca, Aí que a folga eu puxa cara é um outro desafio é um outro trabalho é ter que fazer uma pesquisa muito mais ampla para entender a pessoa né? entender o que, que motiva esse profissional para poder desenvolver. isso é desportar completamente o no, no nosso trabalho bom eu tenho um trabalhado há tempo com corretores de imóveis e eu vejo os resultados a gente sabe que o especialista é aquele que fecha mais negócios muitas vezes a gente vai acompanhando o ranking de vendas e sempre são os mesmos os campeões de venda. Né? Geralmente o corretor pensa que é torte, né? Mas é engraçado que <risos> é tanto... <risos> Mas na verdade o que a gente pesquisou, quando a gente começou na, na, na Play, a gente fez uma outra pesquisa com os corretores uh, do nosso primeiro cliente, da Rimax, e a gente perguntou quais são as principais habilidades de um bom corretor, e o primeiro foi conhecimento de produto. Depois teve uma série de outros itens. A gente cruzou aqueles que vendiam mais com aqueles que vendiam menos para entender quais eram os padrões de resposta. E foi muito interessante porque quando a gente puxou quem vende mais, tinha um outro segundo e primeiro lugar é muito, foi muito interessante. Porque a gente percebeu que que legal! E tinha mais um terceiro que era o timing do cliente. Eu achei olha que brilhante! Realmente, quando eu tô conversando com o cliente a todo instante, eu estou tentando entender o timing dele, qual é o momento é agora, porque justamente às vezes ele tá com pressa, tem que dar velocidade. se Ele não está com pressa, se eu der muita velocidade, eu vou perder a, a relação. Então uh, o que a gente entende é que realmente é muito importante ter foco. E é muito difícil ao mesmo tempo dizer não, mas esse não uh, é muito valioso, a gente saber dizer não é algo muito, muito importante. Então, eu acho que foco é um pouco essa habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Toda hora surge alguém com alguma oportunidade né? de negócio, por exemplo, quando eu vou conversar. Poxa, Felipe, vamos tocar esse projeto junto, cara, Eu sempre no <risos> gente, o <risos> céu, não <risos> consigo tocar o <outro> negócio. <risos> e não vou tocar uh, da melhor forma, né? então eu entendo assim, Vinícius.
0: Boa, boa, Felipão eu concordo, eu concordo, faz sentido. Quanto mais é, é, especialista a gente for, realmente, mais resultado a gente vai ter. Antes da gente pular para a próxima pergunta, eu queria só voltar no tema que a Sandra comentou, de frequentar o mesmo lugar e, e enfim, eu, eu entendo que, que isso vai um pouco além também, né, Sandra? Você, você me corrija se eu estiver falando besteira. Mas vai um pouco de gostar das mesmas coisas que os seus clientes gostam. Sem dúvida. E, é,
3: é impossível esse, fazer diferente, não
0: tenha dúvida. É. E esses dias eu vi um post muito legal da Gabi, que eu queria que você comentasse, Gabi, da camiseta que você mandou fazer. Uma camiseta de esporte, não é?
2: Sim, sim. Como é que é, eu... é, que é isso? Então, eu, eu falo que eu tenho duas paixões, né? Que é o mercado imobiliário e esportes. Eu vim de... O Vini até falou de esportes. Eu venho a minha família. Sempre fui envolvida. Basquete, polo. Tudo que vocês imaginarem, eu já pratiquei. E eu corro. É, eu comecei a correr aqui. Eu corri a meia maratona de Miami. É, dois anos seguidos. E aí, eu tive uma ideia. Chegou o final do ano. Eu, eu falei, eu quero presentear meus clientes. E... e como a Sandra falou, a gente acaba atraindo pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Então, Sim. eu tenho muitos clientes também que correm, que gostam de atividade física. Então, eu desenvolvi, eu tenho uma pessoa que me ajuda a desenvolver marca e tal. É, desenvolver essas camisetas, um material bem legal e eu presenteei alguns clientes com essas camisetas. E todos que usavam me mandavam foto e eu postava. Era Tim Gabi Sim. Melo, né? Era o meu time, então muito eu legal. me fiz um essas duas paixões e corri a meia-maratona de Miami esse ano com a camiseta. Muito legal, muito é. legal. Muito Porque legal. Porque é um negócio é, de relacionamento, né? Não, e o equilíbrio, né, da gente falar... A nossa vida não é só ser corretora, né? A gente tem muita coisa além disso. Então eu falei, eu, né, não vou ficar... Não, não quero ser aquela pessoa que só fala em imóveis, imóveis, imóveis. imóveis. Então, o que mais, né, que faz parte da minha vida? E o esporte realmente é muito presente, assim, na minha vida. Eu gosto muito. Muito legal. Lindo. Eu achei,
0: achei bem legal a camiseta e, e a mistura Vou mandar uma que pra ficou, vocês. Né? Opa, Opa, gostei. Tá prometido. <risos>
2: tem que liberar. <risos> Adorei.
0: Foi, é, é, eu acho que é justamente isso. É você mostrar para os seus clientes que você... É, não é só corretor de imóveis, né? Que você é uma pessoa como eles também. Isso Sim. acho que é uma é uma sacada muito interessante e é uma conexão muito boa. Assim como eu sei que a Sandra tem as, as garrafinhas de água, né? Outra, outro dia eu ouvi alguém falando que é, eu vou, vou chegar no, no auge da vida quando eu tiver numa garrafinha de água, ah, Olha, que legal. Pronto. Aí, ó, vocês já podem organizar uma maratona, é. Gabi fornece as camisetas ela, ela e Ela tá maratona. retoada. <risos>
2: ah, perfeito.
0: Boa, boa. Legal, eu Achei, eu achei isso muito interessante. Parabéns, Gabi.
1: Ô Sandra, eu até quero comentar aqui que, assim, toda vez que eu vejo uma coisa de marketing, não só de mercado imobiliário, mas no meu Instagram, ele tá lotado de pastinhas de itens salvos. E eu tenho uma de marketing lá. Tem, tem muita coisa sua lá. E a garrafinha tá lá. Ah, a garrafinha sobre é a Sandra Cabela. Sandra Cabela tá lá.
3: Que bom, fico feliz. Eu sou um pouquinho marqueteira, coisa pouca. Não trabalho <risos> muito com marketing.
0: Não, não. não. Pode. Aproveitando a deixa, Sandra, eu queria que você contasse também, já que a gente está nessa história, antes da gente ir para a próxima pergunta, de como é que você fazia é, na padaria, em Vinhedo.
3: Fazia não, é fácil ainda. Eu escolho uma vítima, né, Vini? Primeiro, na padaria, na, na televisão da padaria, passa um, um filminho meu, né? Já fica um. Uma propaganda, então o pessoal está na padaria, tem uma TV e eu tenho uma vinhetinha, né, que vira e mexe e passa na, na TV. E eu também sempre ando identificada, tô sempre com um carachá e sempre com pin, enfim, e aí eu escolho uma vítima, né, normalmente minha filha é minha vítima e a gente vai tomar café e eu sempre observo ao redor e aí eu começo a falar um pouco mais alto do que de costume, porque eu falo baixo, mas naquele momento é importante falar um pouquinho mais alto, e eu mando ela puxar um assunto, qualquer mãe, tipo, vendeu, menina, não é que vendeu aquele negócio? Vendeu, vendeu aquela casa também, numa... você viu, a mamãe colocou, é, você ouviu falar, então, agora eu tô indo atrás de outro imóvel, também tá um ótimo, me ajuda, que eu preciso até pensar na campanha de marketing, porque eu ainda não pensei, e assim, ela responde, eu vou interagindo, e alguém sempre, sempre funciona. Ou eu saio de lá com uma captação, ou eu saio de lá com alguém pelo menos de olho na TV e que pega o meu flyer que, por acaso, tá no balcão. Então a gente faz um pouquinho <risos> de propaganda só.
1: Ô Sandra, é, a, sua, a sua história, não sei se era isso que eu vim comentar, mas a sua história levou a gente a ter um padrão na, na Remax Complete. Que a gente fala para os corretores, a gente, a gente estimula muito a gravar vídeos, a produzir conteúdo, né? E a gente falou pra, fala para eles, olha, é, a gente quer pro, que vocês produzam tanto conteúdo a ponto de ser reconhecido na padaria. Assim, internamente, a gente, a gente não explica por quê, mas agora, se alguém tiver curiosidade... <risos> e além disso, vale detalhes também, que a, a gente falava isso, passou uma, um mês mais ou menos da gente contando essa história, o Vini... Tirar uma foto com o Vini na padaria já Então foi. O Vini atingiu a meta Eu bati a, eu a meta só tem não,
3: Agora você passou no limite Vini, porque Para tirar foto comigo ainda não rolou Vou e... ter que buscar essa meta Não tem jeito. Boa.
1: E pessoal até já, já emendando aqui o Gilmar Ramos Inclusive abraço Gil Mandou aqui uma pergunta no chat Para se tornar um especialista como faz para encontrar sua identidade dentro do mercado? E isso, a nossa próxima pergunta é justamente isso. Como o corretor faz para ele é, se especializar? E pensando já na pergunta do Gilmar, vou começar ali pelo Felipe, como é que ele faz para saber como ele pode se posicionar e se especializar?
4: Bom... Eu acho que ele tem que começar por, pelo que ele ama, pelo que ele gosta, pelo que ele mais trabalhou. Né? Uh, eu acho que a experiência, quando a gente junta a experiência com o que a gente gosta, com o que a gente é apaixonado, a gente consegue melhores resultados. Né? Então, é uma bênção você trabalhar no que ama. Né? A gente sabe uhum. que uh, muitas pessoas não trabalham no que gostam. Então não adianta procurar, eu, eu tinha uma namorada que ela não tinha ainda feito a graduação e ela sempre falava, ah, isso dá dinheiro, não, isso não dá dinheiro, então não vou fazer. Eu falei para ela, não, você tem que fazer o que tu ama, não pensa que é dinheiro que vai fazer, qualquer coisa. isso é muito legal, porque depois eu ajudei ela a escolher o um curso dela, ela, o curso que ela mais gostava, que era a cosmoterapia, acho que era, e ela tá exercendo, tá em Portugal, ah, está exercendo essa profissão, muito feliz, ganhando dinheiro e tal, então eu acho que o segredo é esse, sabe, é a gente buscar, para especializar, buscar o que gosta mais, que gosta de vender terrenos, foca nos terrenos, nos loteamentos e tal, galpões aí, como a Sandra falou também, ah, residenciais, comerciais, etc, então procura aquilo que você gosta, né? E aí você vai tratar com o cliente, é algo que você tem mais afinidade também, para É
1: relacionado com o
4: também.
1: Certo. E então, é que a gente aproveitando já mais um jabá, né? A gente tá falando tanto de marketing, de especialização. Quer se especializar? Procura a Play to Cell, A gente tem o, <risos> o, o joguinho da Sandra, podemos dizer assim, que tem ela, a gente pode usar ela como um, como um padrão aí para especialização. E também acho interessante até completando o que você disse, Felipe. A gente pensar sempre em conhecer o público, né? É, e isso a gente pode pensar, principalmente nos dias de hoje, ele vai, isso vai muito além, né? Porque a gente está vivendo um mundo virtual, podemos dizer dessa forma, né? Então você interagir e estar tá mais presente na vida do do seu cliente, você vai conhecer ele, né? E o que, que é isso? isso é, a gente pode fazer isso de muitas maneiras, sabe? A gente pode olhar no Instagram, olhar o perfil do cliente saber o que, que ele gosta, e, atre... e juntar os gostos, por exemplo, eu gosto de A e de B, o cliente também, então a gente já gera uma conexão ali, e consequentemente você vai virar especialista, né porque você vai virar referência daquele, daquele nicho que você atua. né e, e você, Sandra, como é que, na sua ponto de vista, um corretor pode se especializar, e como ele faz para encontrar, como o Gilmar disse, a sua identidade?
3: Quando eu falo isso com corretores novatos, né, eu sempre digo que eu tentaria e eu aconselho sempre você a começar de onde você mora. É, o lugar onde você mora significa muito, porque ao invés de você ter que desbravar e conhecer aquele lugar para se tornar um especialista, praticamente você já é e você identifica com muita facilidade o proprietário ali, porque ele é uma pessoa igual a você. Então, é, eu sempre aconselho que você não saia muito da sua zona de conhecimento no momento inicial para se especializar, né? Então, é uma dica que eu acho que é bem proveitosa para quem ainda não sabe que caminho seguir. Porque quando a gente é especialista, na minha opinião, em questões imobiliárias, é quando você consegue dizer que você é um especialista é porque você conhece absolutamente tudo sobre aquela região de atuação tudo, desde quantos imóveis existem, quantos imóveis estão à venda, há quanto tempo, qual foi o valor da última negociação, quem mora, quem não mora, quem procura, e principalmente os estabelecimentos comerciais, e aí a gente tem essa história da padaria, que é verdadeira, a história do salão de cabeleireiro, a história da loja de roupas, e inúmeras histórias, até o açougueiro hoje me indica, na fila do açougue, quando eu vejo, ele já passou meu telefone hum. para alguém, e ele nunca teve uma experiência de trabalho comigo, eu nunca vendi nada para ele, mas é uma questão de eu estar posicionada até na hora que eu compro carne. Então, é, essa coisa começa muito mais facilmente quando você está na sua zona de posicionamento, na sua zona de vida, você não precisa descobrir. Você além de se posicionar naquele estabelecimento, você já frequenta e já é cliente. Então provavelmente é muito mais fácil de você ter muitas características semelhantes a quem você quer atingir. E isso traz a empatia, que é fundamental para você conseguir dominar o um mercado, você tem que ter empatia e interesses em comum, então, eu, eu, eu sempre dou como dica você começar onde você mora, e essa coisa que a Gabi falou, né, e o Felipe também, a mão da gente coça, dá vontade de você querer conquistar o mundo inteiro, porque quando você começa a ter indicação, você recebe indicação de todos os lugares do planeta, porque as pessoas acham que você pode vender qualquer coisa. Já que você vende bem, <risos> você vende a casa da minha é prima via, lá em Cachumbó né? das Dúvidas, porque a <risos> consegue vender. E às vezes é uma casa que custa 20 milhões de reais e você pode ficar bastante envolvido a querer trabalhar aquele produto, mas na verdade você não vai conseguir ah. trabalhar, você vai deixar a prima da sua amiga infeliz, do seu cliente, e o seu cliente também não vai mais te ver como ele te via antes. Então é, é importante a gente tentar respirar fundo e manter aqui a calma e continuar seguindo no mesmo no mesmo caminho e focado
1: acho que é por aí sim, sim é por mais que eu a gente... uma
0: frase que eu desculpa ver mas ela uma não, frase fala, que, fala, que foi interessante e foi interessante que um corretor falou assim ó, acho que era alguma live alguma coisa também falando sobre especialização falaram sobre especialização e aí o alguém um corretor comentou assim é, isso é maravilhoso, mas na minha cidade não dá para me especializar porque tem vários tipos de imóveis. Eu <risos> olhei. Olhei. Beleza. Tá bom, segue o jogo. É, e eu acho que, mas eu acho que assim como esse corretor pensou isso, muita gente pensa também. Pô, na minha, na, no mesmo quarteirão, eu tô aqui em Perdizes, vou usar Perdizes como exemplo. No mesmo quarteirão você tem imóveis de 2, 3 milhões e você tem imóveis de 500 mil estou é, especializado na região pode ser, mas ainda eu acho que quanto mais específico você for, melhor porque é, você vai lidar com o um público que te conhece que gosta de você e que você se identifica e, é. e eu vejo muita gente, aí a Sandra acho que pode comentar disso também, antes da gente passar para você, Gabi, é, que fala o seguinte ah, como é que eu faço para ir para o alto padrão o sonho de todo mundo é vender alto padrão, é. porque alto padrão tem a comissão mais alta mas, muitas vezes, você não se identifica com o alto padrão. Você não vai conseguir lidar com o alto padrão, da mesma forma que, às vezes, você não se identifica com o setor econômico, por exemplo. Claro. O importante é você entender que, independente do nicho que você escolher, o mercado imobiliário é gigante. Hum. O nicho que você escolher, se você focar, você vai conseguir ter tanto sucesso no econômico, no médio padrão, no alto padrão, no comercial, o que for. Desde que você entenda que você deve ser especialista naquilo que você se identifica. Essa hum. é uma... Não sei se
3: vocês dúvida. concordam com isso. É, e, e, e as pessoas vêm e aí começam a medir seu resultado, né, e diz assim, não mas você só tem esse resultado porque você trabalha com alto padrão e sua comissão é alta. <risos> então, lê do engano. A minha comissão é alta, meu investimento é proporcionalmente alto igual a minha comissão, é tão alto uhum. quanto. Porque a especialização ela te gera investimentos necessários. Então, se você trabalha com um público mais... É, mais acessível, tipo, eu conheço pessoas que ficam milionárias com Minha Casa Minha Vida, não faz o menor Exato. sentido, ele tem um giro muito mais rápido, ele consegue bater, levar e vender inúmeros imóveis de pessoas que ganham muito dinheiro em plantão de lançamento, porque ele se especializa hum. naquilo, ele entende o que o cliente procura quando chega num stand, né? Então, é, é uma bobagem a pessoa querer trabalhar com alto padrão, porque é, você realmente não pode entender o alto padrão como o seu objetivo de carreira, né? Só vai ser um Perfeito. bom corretor quem chegar no topo quando trabalha com alto padrão, não tem nada a ver. O alto padrão apareceu para mim de forma natural desde o começo, justamente por eu estar é, dentro de um condomínio e frequentando essas pessoas e conhecendo essas pessoas. Então, o seu filho acaba estudando no mesmo colégio do filho dos seus clientes e tudo gera... Por exemplo, o Vini Capella foi colega de meu filho
0: no colégio. Pois
3: é. É que eu fui mãe aos 10, então por essa razão eu posso ter um filho da idade do Vini. Mas enfim, mas enfim, é, faz parte, é uma coisa que vem com naturalidade. Então acho que é melhor focar no que você tem possibilidades do que o que você acha que pode ser bom para você que nem sempre é.
1: Perfeito. É, um, um exemplo que eu, que eu gosto de dar é que, assim, você não tem nenhum problema em querer abraçar o mundo. Só que você tem que reconhecer que você tem dois metros e pouco de envergadura e não vai conseguir. Então, não, 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 não tente, <risos> sabe? Não vá, não vá abraçar porque você não, vai, você não vai conseguir obter os resultados expressivos para isso, né? Como a gente estava comentando, né? Não, é difícil dizer um não. É, vamos supor, chega, você começa a ser indicado, você começa a ganhar relevância e todo mundo quer você. Você é o melhor corretor para aquela pessoa. Que legal, isso é ótimo. Essa é a ideia. Só que, se não for o seu nicho, é, com, enche o peito com orgulho e diga que você não pode atender porque você não vai conseguir prestar o melhor serviço para aquela pessoa. É o mais Muito honesto bom. que você pode fazer. Exatamente. quer é, que a gente, de maneira honesta, é falar desse jeito. <risos> e, Gavi qual que é a sua opinião sobre como um corretor pode se especializar e também se encontrar nesse meio
2: é então eu gostei muito do que o felipe e a sandra colocaram é o que o felipe falou da ex-namorada né que ele comentou eu acho que faz todo sentido que as pessoas têm essa tendência eu vejo muito isso aqui o pessoal chegar ah, vou virar corretor corretor nos estados unidos ganha muito dinheiro nossa é muito bom tal mas assim é é, o pensamento ele é diferente é você gosta né de ser o corretor se você gostar e fizer aquilo com um amor sim você vai ganhar dinheiro mas eu conheço muito corretor que não ganha dinheiro assim é a, a, o percentual é mínimo assim a gente tem muitos corretores aqui mas os corretores que vendem mesmo é mínimo é que sustentam grande parte do mercado então eu acho que quando você faz aquilo que você ama, que você acorda e você não fala assim, nossa, mais um dia de trabalho, a gente nem sabe se é segunda, se é sábado, né, se é domingo. Trabalha é todo dia, se o cliente quiser ver casa domingo, a gente mostra casa domingo. Então, quando você faz com amor, eu acho que aquilo é muito mais fácil, assim, você se identifica, né? E em relação à especialização, eu gostei muito do que a Sandra colocou, de se você começar por onde você mora, porque se você mora ali, você se identifica com aquele lugar. É, eu estou aqui há 15 anos e muita gente me pergunta, ah, mas, é, eu trabalho bastante em Miami, mas por que, que você não mora em Miami? E eu sempre falo, adoro Miami, acho lindo, mas eu, eu, eu escolhi onde eu queria morar há 15 Sim. anos, que é uma cidade pequena, perto de Boca, Próximo à praia, mais tranquila, porque eu sou do interior no Brasil, então eu me identifiquei com a cidade, então eu me identifico com as pessoas, consequentemente eu conheço a região, eu sei as casas que tem aqui, então foi por isso. No começo eu até tentei, assim, ser, né, como eu comentei no, no início, é, mais generalista, mas você vai vendo onde está a sua identidade. Eu vi, por exemplo, eu já tentei atender comercial. E eu falei, não é, não é o meu ramo, eu gosto, assim, o meu prazer é vender a casa, ver a alegria da pessoa quando ela compra a primeira casa ou mesmo, né, aquela satisfação. O comercial é número, assim, é outro tipo de cliente. Então eu fui ao longo do tempo é, me especializando de acordo com aquilo que, que, que eu identificava mesmo, né que me dá muito mais prazer em trabalhar, eu faço assim, eu sempre falo, eu amo o que eu faço e eu agradeço sempre de poder trabalhar com uma coisa que eu realmente gosto muito, que não é sacrifício nenhum pra mim.
0: Com Ô, Gabi, uma, uma coisa que eu lembro que, que a gente conversou no, no podcast, que eu acho que é interessante que você destaque, que vai bem nessa linha também, como é que você faz aí o atendimento dos brasileiros e dos americanos? Porque ah, produto que se vende para um brasileiro, você pode vender para um americano local também, né? É, como é que você divide isso? Como é que funciona?
2: Então, isso foi uma outra coisa que eu senti necessidade. Então, eu tenho uma sócia que é americana e... É, eu faço... O, o meu atendimento para o brasileiro, como eu falei no início, ele é todo setorizado. Então, a minha irmã que mora no Brasil é a pessoa que faz o primeiro atendimento. Ela filtra, ela conhece, já morou aqui, já trabalhou no mercado. Então, ela sabe as perguntas que tem que fazer. E ela já me passa, assim, pronto o tipo de imóvel que eu tenho que mandar para o cliente. E aí, dentro do, das características, eu, eu distribuo entre os corretores que trabalham comigo... É, a maioria dos brasileiros é que a gente trabalha é mais investidor, né? A gente vem de... o pessoal que vem passar um tempo aqui nem sempre vem para moradia, né? Uhum. E no americano, eu tenho essa sócia que ela faz o atendimento e eu faço toda a parte de documentação, que é a área que eu trabalhei, de contrato. É, então, assim, eu deixo bem dividido, tudo setorizado... Eu, eu senti no começo, eu já atendi muitos americanos, mas a gente tem essa diferença cultural. E eu senti que ter uma pessoa, é, querendo ou não, que vem né, do mesmo país, fala a mesma língua, apesar de eu falar inglês fluente e tudo, era diferente. Eu senti que ela trouxe uma confiança assim, para os meus clientes americanos. Então, é isso que a gente tem falado desde o começo, é você achar as pessoas certas para trabalhar com você. É, é Pessoas de confiança e que se especializam em cada área. Então eu tenho a minha equipe com os brasileiros, tenho a minha equipe com os americanos e a gente vai distribuindo de acordo com o perfil do cliente.
0: Boa. É, isso eu achei bem interessante porque também entra um pouco aí, se a gente fizer aí o um paralelo com o que a gente estava falando de uh, você escolher um segmento para atuar, os consumidores os clientes eles têm uma forma diferente de ser de agir e quando a gente está falando de, de, de consumidores de dois países distintos a, a diferença cultural é muito grande então faz todo sentido que você tenha alguém junto com você que é local para atender as pessoas locais e você atender os brasileiros o choque de cultura diminui eu acredito na quando, quando você trabalha dessa forma
2: né é, é diferente é diferente para mim é um aprendizado também a gente está trabalhando junto faz um ano e meio e eu tenho aprendido muito, assim, é, é diferente você só atender uma pessoa e você tá ao lado de uma pessoa que atende. Então, assim, eu falo que eu, eu fico bem de olho, assim, começo a ver onde estão essas diferenças para que a hora que eu precisar atender também, que eu tiver que atender, eu saiba separar um pouco isso. Porque culturalmente é muito diferente até... Pela forma, vocês podem falar até mais que o que funciona o mercado imobiliário no Brasil, o brasileiro chega aqui com uma visão que às vezes é difícil para a gente. Ele acha que é, é, eu sempre falo assim: ó, que não tem barco ganha como no Brasil, não. Se a casa tiver a venda por tal valor, você não me pede para colocar uma oferta <risos> muito baixa, porque eu não vou passar vergonha. E eu falo mesmo, porque as pessoas ficam até ofendidas, é, é diferente. O, 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 a, as propriedades são precificadas muito próximas do valor de venda, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que educar os clientes, eu acho. E eu tento fazer isso desde o início para não ter problema depois. Então, assim, eu já meio que conto aquela historinha antes de começar o atendimento.
0: Legal, é, é uma boa, gostei. É. A gente está é...
3: tentando fazer isso daqui para se educarem aqui, mas tá? ainda demora um pouquinho.
0: Pois é, é, eu acho que a gente tinha que fazer um, uma, um jogo da Play to Cell para clientes. Acho que isso era interessante, hein, Felipe? Ah, que deu boa, ideia. Que dá, <risos> pula,
3: Felipe. Acabou de lançar aí o um novo joguinho. Olha aí, ia ser ótimo.
0: Ah. <risos> 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 Oi, gente, para a gente ir para a terceira pergunta, é... acredito que vocês... Da Gabi e da Sandra, eu sei que vocês não iniciaram a carreira no mercado imobiliário, até a Sandra tem uma formação totalmente diferente, né, Sandra, do mercado imobiliário. Filipão, eu sei que tem uma experiência bem grande já no mercado imobiliário, mas talvez é, tenha uma experiência fora do mercado. Uh, ontem a gente gravou um podcast que, que ficou com, com algumas coisas na nossa cabeça, né, Vini? A gente gravou com um corretor... Eu não vou contar quem é para ficar surpresa aí, que vai sair daqui. Quem queria dias.
3: falar sem querer. Não.
0: <risos> Mas ele, ele contou para gente a história dele, muito legal. E ele, ele atua num bairro só, num bairro escolhido da cidade dele, especialista naquele bairro. E ele contou que a carreira, ele começou a carreira dele como entregador naquele bairro. Então, ele conhecia absolutamente tudo das ruas, conhecia as pessoas. Depois, ele trabalhou como garçom naquele bairro também. Uhum. E ele mostrou como que ele conseguiu. É, trazer aquelas as experiências anteriores dele para o mercado imobiliário e aplicar isso na especialização dele hoje como é que vocês acham que no caso de vocês vocês trouxeram as experiências anteriores é para a profissão atual e como é que os corretores de imóveis podem fazer isso é, trazer as coisas antigas do que eles já fizeram para hoje e aí a gente começa com você Filipão.
4: boa <risos> legal eu explicar um pouquinho a trajetória eu com 12 anos eu descobri que eu amava tecnologia eu comprei uma revista de eletrônica e tinha um circuito para você fazer um microfone sem fio FM e aí eu comprei a setinha sou imagina bem moleque e aí quando eu cheguei e saiu a minha voz no rádio, eu entendei, eu pensei, caramba olha, consigo isso e eu consegui montar Caramba, eu quero isso. Então, eu tive a sorte de descobrir o que eu amava muito cedo, que era a tecnologia. Aí, fui fazer o segundo grau técnico e eletrônica. Aí, eu visitei várias escolas lá no sul, lá em Porto Alegre, para escolher: olha, eu, né? Em, sei lá, 13 anos, eu fui fazer uma pesquisa, ia falar com os diretores <risos> para era a melhor escola, que tinha mais aulas práticas de laboratório, cara, isso que eu começaria, e aí uh, seguir nessa carreira, daí, na época estava começando o processamento de dados, isso foi em 91, 92, 93, e aí eu comecei a fazer uns pequenos programas, e aí eu aprendi sobre software e me apaixonei por software, aí eu vi que o hardware ia, ia, o, hardware, o valor do hardware ia baixar cada vez mais, o valor do software ia aumentar, e fiquei sabendo que no Japão o pessoal jogava fora a TV, em vez de levar o potentes. Aí eu pensei, cara, eu vou me formar técnico e eletrônico, uma profissão que vai terminar. <risos> e aí, e como eu me apaixonei por software, cara, eu vou entrar nessa aí de software. Bom, aí eu fiquei numa encruzilhada. Eu vou ser programador, porque era uma opção. Cara, ser programador, legal, bacana. Né? Mas eu, cara, eu quero ser empresário. Então, eu, em invés de fazer engenharia, eu fiz economia. <risos> aí eu fiz economia, sou apaixonado por economia, que é, é uma ciência ó, humana maravilhosa, que une as, as exatas também, com modelagem, que é uma coisa muito legal. E aí eu já comecei a, a empreender logo em seguida, né? comecei a empreender quanto eu estava cursando né? o, o, o curso de economia na Federal do Rio do Sul. Uh, mais tarde, depois eu fiz MBA em negócios imobiliários na FGV do Rio de Janeiro. Então, uh, 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 na, nessa minha trajetória, teve um episódio muito interessante quando eu tinha 19 anos, que me chamaram para uma empresa de marketing de rede. E eu tinha que escutar, na época era fita cassete. Uhum. Todos os dias eu tinha que escutar uma fita cassete de venda E foi interessante. É um
0: podcast porque... pré-histórico, quase. <risos> Mas eu mais velho ainda, Vini. Porra.
2: Que <risos> <risos> é fita cassete?
4: Boa. Aí eu comecei a escutar, só que eu nunca trabalhei, né? eu fiquei sete meses escutando uma, duas fitas cassete de venda E não trabalhei nessa empresa, eu tava me preparando, me preparando e saindo Eu achei, cara, que tem sentido isso, o que, que eu tive na minha trajetória é ser né? Bom, quando uh, eu estava trabalhando em, em, em eletrônica, e em tecnologia, eu pensei, cara, eu quero trabalhar em venda Eu já tinha 24, eu vou abrir minha empresa e eu preciso desenvolver essa skill de venda. Aí eu me recordava daquelas lições, dos aprendizados, da daquelas aulas e os cursos de vendas. Então eu acho que nada é por acaso, porque a gente a nossa trajetória é, se você às vezes parece caótico, né? Às vezes parece bem caótico, mas quando a gente olha para trás a gente começa a ver que tudo teve uma razão. Então, eu acho que cada etapa da nossa vida tem uma razão e é uma construção para o que a gente é hoje. Então, hoje eu sou fruto disso tudo, entendeu? De embasar um pouco, entender um pouco as, as tendências de mercado, que a economia me ajudou a dar. Porque economia é ciência. eu brinco com os administradores, né? Administração não é ciência. fica aquela brincadeira entre o administrador. Mas... A, e tem serviço social também, que não gosta do economista. <risos> <risos> Mas assim, eu acho que a nossa vida é uma construção e nada é pra casa. A gente, passa, a gente tem que aproveitar essas lições ao longo da vida, porque uh, guarda o, o aprendizado, né? Aprender, uh, joga para a experiência, né? Aquilo que o não ia falar. Então, eu acho que é nessa linha. Eu acho que a gente poder respeitar, usar o que a gente aprendeu no passado é essencial para a gente ter um presente melhor e um futuro ainda melhor.
0: Boa, show de bola. Gostei da história, Filipe, Eu não sabia dessa dessa, dessa descoberta tão cedo aí. Muito uhum. legal. Sandra, e você? Como é que como é que você passou de nutricionista para corretora Eu não tenho de imóveis? <risos>
3: Eu acho que eu, particularmente, sou uma fusão de muitas reinvenções na vida. Eu acho que eu fui me reinventando periodicamente. E o mais engraçado é que isso que o Felipe contou, que veio alguma coisa lá da infância e ele já era uma pessoa com algum... Para mim, não foi assim. Eu sempre quis ser médica. Era o meu sonho, eu sou viciada em série médica, até hoje eu amo qualquer coisa que seja relacionada à medicina, acho incrível. É... Adoro mesmo, tinha vontade e na época por um problema familiar eu não poderia fazer uma faculdade de medicina, era um, era um período integral e a gente não tinha nem como bancar e suportar isso à época. Então eu fui estudar nutrição porque deixava eu ficar dentro do hospital, né então você imagina só, que não tem nada que ver com o que a gente faz Sim. hoje. Mas só para vocês terem uma ideia, eu fui nutricionista e fui especialista. A época, eu só trabalhava com pacientes com HIV positivo. E, e, e desenvolvi, é, foi uma coisa bem pesada, mas muito leve também, porque foi uma coisa que me ensinou muita coisa para minha vida. E ali eu aprendi o relacionamento. né? E eu... Sempre fui bastante tímida, embora as pessoas não acreditem. Eu era muito tímida e falava muito pouco. E essa vivência me fez aprender a lidar com pessoas e principalmente pessoas que tinham problemas. E me fez sair um pouco dessa situação de, de, de timidez e de que não, não queria compartilhar com as pessoas. Enfim, isso mudou um pouco com a maternidade e quando eu tive meus filhos resolvi ser mãe. Quando você vai ser mãe, você aprende a negociar. Né? porque nada na vida enquanto uma <risos> relação mãe e filho para você aprender a negociar. Então, mais uma vez, eu tive que aprender alguma coisa. E eu sempre dizia para o meu marido que eu poderia fazer qualquer coisa, mas que nunca me pusessem para vender. Jamais eu gostaria de vender. E, e, de repente, a minha vida... E o meu marido sempre insistiu muito, quer ele dizia assim, mas você vende qualquer coisa, você tem essa possibilidade de vender. E eu dizia, mas eu não quero vender. Eu quero fazer qualquer coisa. Meu sonho era fazer qualquer coisa, menos vender. E, e quando eu fui ser mãe e tudo, me dedicar às crianças, e chegou um ponto que eu não, não gostava mais de ficar só em casa, porque eu te, comecei a ter um pouco de tempo livre. E me lembro muito bem que na época eu fazia muitas cestas de café da manhã. Não sei se vocês lembram, não sei se a Gabi ainda estava por aqui no Brasil, mas teve uma febre de, de cestas de café da manhã. Então as pessoas vendiam cestas de café da manhã. E aí eu descobri que eu poderia ser uma empreendedora. Eu, eu fiz um anúncio na, nas páginas amarelas da Veja, oferecendo cestas de café da manhã. Só que eu não fazia a menor ideia de como fazia cesta de café da manhã. Eu fui fazer um teste. <risos> no término do anúncio, eu comecei a pegar encomendas. Meu marido chegou do trabalho, eu disse para ele, eu preciso fazer uma cesta de café da manhã para amanhã. Ele falou, como assim? Eu falei, então, eu gostaria que você me ajudasse a descobrir onde vende uma cesta para eu poder montar e entregar amanhã. Isso é verídico, eu juro mesmo. E aí, na época, não tinha negócio de internet que você bota lá, comprar uma cesta, seria bem mais fácil. E a gente conseguiu descobrir, enfim, eu me vi fazendo muita cesta, com 86 tipos de cesta, com frota para entregar, e mantendo a minha função de mãe, então eu fui especializando e trabalhei nisso um bom tempo. E depois de um tempo, eu resolvi empreender uma outra área, que eu, eu sempre fui muito criativa e sempre tive muita facilidade de, de fazer coisas é, manuais também. E era uma época que aí começou a se usar um chaveiro que se botava numa bolsa, e aquilo virou uma febre também. Pendurava um chaveiro cheio de pedras e tal, e eu tinha uma tia que fazia isso, e ela tinha uma loja e tal, e eu falei, vou revender os chaveiros da minha tia. E depois pensei, não, não vou revender, vou fazê-los. E fui para 25 de março aqui em São Paulo, com um X de dinheiro muito pequeno, entrei numa loja com chaveiro e disse para a moça, como eu faço isso? Você pode me vender as peças que fazem isso? E ela me vendeu, tirou uma parte do dia dela, me ensinou a fazer, isso me gerou duas lojas, uma fábrica e uma vida vendendo, uma, uma boa parte vendendo cestas de é, bijuterias e semijóias e até que um dia eu resolvi ter um ano sabático e ao mesmo tempo fui comprar uma casa e fui muito mal atendida, o mercado uhum. não entendeu absolutamente nada do que eu queria, eu dizia que queria morar aqui e eles me mostravam casas lá e eu dizia que eu queria uma casa assim e eles me mostravam casas assado então achei que ali podia haver um nicho de mercado Estava no ano sabático presenteado pelo meu marido também, que disse que eu trabalhava muito, porque eu nunca entrei em nada de brincadeira, sempre trabalhei muito. E ele falou, não, fique em casa, como estamos agora, mas era para aproveitar. No meu caso, a quarentena durou três meses, eu praticamente enlouqueci. E num café da manhã, olha que engraçado a história do Felipe, quando a Gabi falou também casa tudo, ele disse pra mim, vai ser corretora de imóveis, você vende as coisas tão bem, e lá você vai ganhar muito dinheiro, porque a comissão é alta, o valor da venda é melhor, você não vai vender bijuterias e joias, você vende casas, e casas custam é. caro. E outra, é bem tranquilo, não tem horário, você vai poder... Bom, eu comecei achando que não tinha horário, hoje eu tenho certeza, mas não é bem como eu imaginava. É, e eu juntei tudo que eu falei aqui, tentei resumir, para ser corretora de imóveis. Então, eu aprendi na vida. A entender as pessoas, entender que elas têm problemas e que eu posso ajudá-las no momento difícil. A entender que é preciso negociar, porque quando você tem família e filhos e vida dupla, de trabalho e casa, você tem que aprender a negociar, inclusive, seu tempo. né? E eu entendi que um atendimento de qualidade dentro do mercado imobiliário era necessário e muito raro. E, ao mesmo tempo, eu já era uma empreendedora que eu acho fundamental para ser corretora de imóveis. Então, as minhas experiências... E continuo comendo direitinho, porque <risos> sou uma pessoa regrada, afinal de contas, eu estudei nutrição. Então, eu acho que, que tudo me levou ao que eu sou hoje. Eu não seria nada do que sou se não tivesse tido todas essas... Experiências tão diferentes e que me trouxeram tanto aprendizado.
0: Muito legal. Boa. E que ano que você começou no mercado imobiliário, Sandra?
3: Eu comecei mais ou menos há 10 anos atrás no mercado imobiliário. Será né? que é, é. fazendo ovo. Eu comecei a mais ou menos isso e trabalhei oito anos no mercado tradicional e tenho nem três de Remax. Tenho dois anos e pouco na Remax.
0: Legal. Eu desaprendi
3: por oito e aprendi por dois anos e meio.
0: Bom. E você, Gabi? Conta é só um
2: comentário. Eu gostei. Eu a hora que a Sandra falou que a gente já tinha comentado essa questão de horário, né? Às vezes as pessoas acham que como corretor a gente a vida é uma beleza, assim. É, você faz seu horário, não tem dia, eu falo, gente, é é, às vezes eu tô em casa, mas eu tô trabalhando, fazendo um contrato, negociando e mostra... Você trabalha até quando corre, porque você vai com a camiseta da sua empresa, você tá fazendo <risos> posicionamento. E eu penso é muito nas negociações quando eu tô correndo. É? Bom, mas vou dar minha opinião e acho que o Vini vai gostar, porque eu, quando eu volto, assim, agora vocês falando, pensando no meu passado eu volto à questão do esporte eu acho que o esporte trouxe para mim é uma coisa primordial que foi a disciplina eu acho assim eu cresci no esporte e hoje eu sempre comento com a minha irmã assim eu falo como o esporte disciplina a gente né quando eu tenho que treinar para uma meia maratona quantas coisas eu não abro mão durante três quatro meses e treino acordo quatro e meia da manhã e como direito e deixo de sair à noite durma 7 8 horas por noite então assim eu acho que essa disciplina que eu adquiri no esporte é muito importante hoje no meu trabalho assim eu sou é muito disciplinada eu faço vários cursos eu estudo eu tenho horário é, eu nunca cheguei atrasada para atender um cliente. Então, assim, eu acho que foram coisas que vieram vindo desde muito cedo, né? Eu sou formada em administração de empresas pela FAP.
1: Ih, Felipe!
2: Ih, Felipe! Eu não sabia, eu vou te perdoar, Felipe. Eu vi o que você falou. Não, mas assim, também acho que é, assim, algumas, algumas coisas que eu aprendi na faculdade não, são primordiais, eu fiz estágio em São Paulo, trabalhei no, na Danone, trabalhei no Banco Santander, então essa questão de organização também, que é muito presente na minha vida, assim, ligada à disciplina, é, mas, assim, de tudo que eu acho, é, foi é, a criação que eu recebi e o meu aprendizado em relação a relacionamento. Eu sempre falo, quando alguém me pergunta o diferencial, eu acho que é a questão de relacionamento, assim. Eu tento criar um vínculo mesmo com os meus clientes. Eu não vejo os meus clientes, assim, quando alguém me procura, eu falo já olhando o cifrão, a comissão, quanto eu vou ganhar com aquela venda. Eu falo que primeiro eu fico amiga dos meus clientes, eu crio um vínculo com eles, eu procuro saber o que eles gostam, o que eles não gostam, é, um contato, assim, principalmente porque eu atendo muita gente no Brasil e eu falo que depois a venda é meio que consequência. Eu sei que a hora que ele pensar em comprar um imóvel, ele vai lembrar de mim, porque eu já construí esse relacionamento com ele. Então, assim, eu acho que esse foi o maior aprendizado assim, que eu tive em relação a relacionamento. Eu não, eu não acredito assim, que a venda do imóvel ela envolve só o seu conhecimento em relação à área e tudo. Eu acho que é muito relacionamento e inteligência emocional, de perder negócio, perder oferta. E até hoje eu tô com um negócio que era para fechar, amanhã não vai fechar, aí, comprador desesperado e tal. E eu falo, gente, o que a gente pode controlar e fazer, a gente faz. O que está fora de controle, igual, por exemplo, a pandemia, paciência. Não... Então, assim, manter, assim, eu, eu tento manter esse equilíbrio e eu acho que acabo conseguindo passar isso para os meus clientes. Então, eu acho que é isso. É a base não só né, de faculdade, de formação, mas eu acho que a nossa história de vida, né? Que a gente chega aqui com essa bagagem que tudo acrescenta um pouquinho, né?
0: Concordo, concordo. É, eu, penso, eu penso igual a você em relação ao esporte, o Vini vai vibrar mais uma vez, mas é, os atletas, as pessoas que, que praticam esporte realmente têm essa característica muito mais disciplinada, muito mais resiliente, porque o esporte ensina muita coisa pra gente, é, não que eu seja o maior atleta do mundo já já fui mais hoje quase não sou mas é, no esporte a gente aprende muita coisa que dá para traduzir para a para nossa vida profissional acho que é bem foi bem interessante sua história Gabi. É, é, eu vai queria
2: colocar é, né?
1: exato Vini só, só levantando levantando um ponto o mais ou menos falando de esporte né <risos> é, vale <risos> ressaltar que eu e o Vini a gente se conheceu no futebol então, ah, é, a gente sempre fez aspecto profissional, a gente criou um networking a partir do futebol, sabe? e eu também achei interessante, é, falando de esporte também, e também fazendo um, um jabá, se alguém na Netflix estiver escutando a gente aí, por favor. <risos>
3: né?
1: por favor A gente falou de semana passada, daquela série do a série dos Chicago Bulls, do Last Jordan. Dance. Do Jordan. É, é, a série é focada no ah, Michael acho. Jordan, mas é bem distribuída para o time, e assim, eu gosto muito de basquete, então pra mim foi fácil ver essa série. Mas é, se você não gosta de basquete, dá uma chance pra essa série, porque ela fala muito de aprendizado e de especialização, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, né? A gente via lá um time que não tinha um norte e que quando começou a focar e começou a treinar forte e aprender mais, virou o que virou. Pra quem não sabe, esse time ganhou seis títulos ah. em 12 anos, por aí. Então, sabe, é, é um é a especialização falando alto em outro meio, é claro, mas trazendo para o mercado imobiliário, isso, isso é pode a gente pode super vincular isso. E mais um ponto em, é interessante que eu notei foi as histórias diferentes de todos, todos geraram aprendizado disso. O Felipe teve, gostou de tecnologia, ficou no curso de eletroeletrônica, na dúvida de hardware, de software. A Sandra com os seus comércios e, não, nunca vou vender <risos> e hoje... Hoje é a Sandra Canela, a Gabi também, trazendo lições do esporte. Então, como as histórias, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui também, tem histórias igualmente diferentes. Igualmente diferentes é um termo meio... meio controlado. <risos> tem histórias diferentes. Diferentemente iguais.
3: Eu só, eu só tô preocupada que eu e o Felipe vamos ter que começar a correr a partir de amanhã. Eu ia falar <risos> é isso! Né, Felipe? E a gente,
4: a gente ficou ver. de fora nessa né? brincadeira aí, ó. A gente tá fazendo alguma coisa a partir de amanhã, é importante.
2: Bem, muito forte, cara. Eu era o último a ser escolhido no futebol. É... Vai pro gol, Felipe. É, eu vou mandar a camiseta, mas eu vou querer a prova depois, hein? Vai ter um estímulo, Gabi. Tamo junto. É, vamos nessa.
0: <risos> Eu queria antes da gente ir para as três dicas que é a tradição do Centaí podcast, eu queria colocar uma pergunta que mandaram aqui para gente que eu achei bem legal. É, foi o André da 121 aqui, nosso vizinho. Um abraço, André. É, ele mandou a seguinte pergunta. Ele falou o seguinte. Ele mandou em dois textos. Tá, eu vou colocar só a segunda parte na tela para vocês verem. Ele falou que o mercado imobiliário está fora da curva se comparado com outras atividades. Vendemos cinco imóveis em plena pandemia, utilizando todas as tecnologias disponíveis. E aí eu queria, Gabi e Sandra, acho que essa pergunta se encaixa mais aí para vocês duas, vocês respondessem a pergunta dele, que é o seguinte. Durante as vendas, eu senti que a expectativa dos compradores com relação ao espaço interno dos imóveis está mudando. Qual a percepção de vocês em relação a isso? O que vocês perceberam disso aí, vocês duas, ah, nessa, nesse, nessas últimas vendas, nesses últimos momentos? O que você percebeu, Sandra? Você primeiro.
3: Aqui é bem nítido. Como eu estou em Vinhedo nesse momento, então, por exemplo, eu tenho dois mundos distintos, né? Por exemplo, a Bahia, em Trancoso, é um lugar de segundas residências. Então, a gente ainda vai observar alguma situação lá, acredito eu, de mais oferta e de um pouco mais de estabilização de valor, porque realmente é muito fora da, da curva Eu acredito que nesses lugares de segundas residências, as pessoas comecem a ver como necessário vender essa segunda residência para até ter uma recuperação financeira nos seus negócios, que em geral são empresários e pessoas que, que dependem, que têm outras, outras coisas. É difícil ele vender onde mora se ele tem uma segunda residência. Isso é, uma, é uma, um perfil. Aqui em Vinhedo, nunca houve tanta visualização é, dos imóveis e tanta procura. Porque quem pensava um dia em sair da grande cidade, mudar-se para o interior, nesse momento decidiu que é isso que ele quer para si. Porque ele passou dois meses dentro de um apartamento com os filhos pulando pela cabeça dele, sem lugar para home office, e a esposa é estressada, enfim. Se o relacionamento conseguir passar disso, que é importante,
4: <risos> ele
3: tem a, a determinação já muito bem feita de mudar-se para uma casa, é muito claro. Como eu estou numa cidade... Estou a 75 quilômetros da capital, é uma região muito, de muito fácil acesso a São Paulo. Então, essa é uma verdade absoluta é, que eu acredito que vai ficar mais forte quando se liberar é, é, as pessoas a visitação, etc. Em questão de locação, houve um aumento de 400% no número de imóveis locados em relação ao mesmo período do ano passado porque quem podia sair de imediato, saiu, então procurou-se locação para temporada, que era algo que não existia aqui, e locações mesmo, de vir embora, então houve um fenômeno de imóveis mobiliados, que antigamente não fazia o menor sentido, até proprietários mobiliando seus imóveis para alugar com bons valores, e até proprietários saindo das suas casas para deixar a sua casa para alocar para essas pessoas que vinham para cá. Então, eu enxergo alguns cenários. Eu acredito que aqui vai ter uma procura grande. É, e aí, a gente tem um fenômeno de permuta que vai acontecer, que é meio óbvio. né? Quem não consegue vender, quer colocar o seu bem é, como parte de pagamento para fazer esse movimento de forma rápida. E acho que aqui não vamos ter um fenômeno muito forte de queda de valor, porque tem procura. Já nesses é. outros lugares, como Bahia, é, o Trancoso, que é o outro lugar que eu também... É, tem o, a, o trabalho. Eu acredito que vai ser um fenômeno de mais produto no mercado que vai gerar uma demanda em função dessa oferta. Que também aí é um pouco que a gente tem que esperar. Mas eu acho que ainda temos um caminho a trilhar. Nesse momento, houve um aumento no sentido de procura e no sentido efetivo é, de locações e pessoas realmente querendo mudar de vida. É, foi o que eu observei nessa, nessa época de pandemia bem forte aqui.
0: Legal, é, faz todo sentido, eu concordo, é, eu, eu, eu tava pensando isso e acho que é, o meu comentou também que algumas pessoas do relacionamento dele estavam saindo de São Paulo também, é, por conta disso, exatamente o que você falou, entendeu que as pessoas usavam a casa basicamente para dormir. E agora Sim. elas ficaram meses dentro de casa. Então, acho que o relacionamento com o imóvel muda totalmente. Né? E Porque esses projetos
3: enxutos que tem em São Paulo de 40 metros, 37 metros, 27 metros é, para lofts, etc., é, alguns construtores vão ter que começar a repensar. Talvez eles funcionem para a pessoa passar a dormir, passar alguns dias, é, mas ter a residência... É, com a família numa proximidade, numa cidade menor, mais próxima, que ele possa, é, eventualmente, é, ficar flutuando entre os dois lugares, né? Mas as pessoas querem morar em casa,
2: perceber isso.
0: Ah, é. é. E o que, que você percebeu aí, Gabi? Como é que, como é que você entende essa situação?
2: É bem, bem parecido, né? Aqui, a gente, a Flórida, é um lugar que é calor praticamente 11 meses no ano, então, eu já tive alguns clientes é, procurando, falando que querem casa com piscina, porque as praias fecharam e com três crianças em casa, é, e, né, tem que ter alguma, algum lazer para essas crianças. E tive também muita, muitas pessoas me falando de vista, né, porque como a gente mora perto da praia, então, até teve um cliente meu que me falou, ele falou, eu decidi, eu quero comprar um apartamento com vista, porque ele já mudou o conceito de escritório, ele não quer mais trabalhar Sim. em escritório, a equipe dele toda vai trabalhar em casa, é, ele viu que ele não tem a necessidade do espaço físico, aí ele falou, não, então eu quero ter uma casa melhor, com uma vista, porque eu vou ficar todo dia trabalhando, olhando para o mar... Então, assim, você já vê uma mudança assim no perfil, as pessoas valorizando muito a casa delas agora, né? É exatamente sim. o que a Sandra falou, não é mais o lugar que você vai só para dormir. A, sua, a gente está em casa faz três meses, praticamente. Então, você quer estar tá bem acomodada, né? Um mínimo de, hum. de conforto. Então, a gente tem percebido isso sim, espaços maiores, piscina muito valorizado aqui aqui também é, e vista né que vista querendo ou não quem gosta de água como eu eu sou suspeita uma vista do mar faz toda a diferença
0: é a gente a gente não tem mar aqui mas o no nosso Instagram imobiliário a gente tem uma série de vistas a gente posta uhum. as melhores vistas dos imóveis porque olha faz diferença você
2: é... sabe bem o que eu tô falando, né, Felipe? Tá olhando aí pro mar agora, né? É...
0: Sacanagem
4: <risos>
2: Nesse momento foi doído.
3: <risos> Filipão,
0: e, e você viu que criaram uma solução pra você fazer esporte aí, eu Vou colocar na tela pra você, ó. <risos> acho, que, acho que é uma boa solução. Põe um avatar pra correr, e faz o desenho da camiseta da Gabi e pronto, tá resolvido. Uh, fácil oh, é. tudo
2: assim.
0: Gente, pra gente caminhar pro final é, Nossa tradição de sempre Do podcast agora aqui do Senta aí em Casa Também Filipão, quais são as suas três dicas Pros corretores de imóveis As três principais dicas do Felipe para corretores de imóveis Bom, a primeira é a especialização
4: né? Que vai hoje, né? hoje dizer, vai chamar de foco né? Ter um foco Trabalhar focado a gente uh, potencializa as energias do trabalho né, E acaba tendo muito mais resultado Então esse é o primeiro O segundo é o aprendizado né? Focar em aprendizado Eu sou um ávido leitor de, de livros tá? E sempre amei estudar Amei aprender Quanto uh, claro que a gente no dia a dia Hoje é muito corrido né? Mas reserva um tempo para estudar Para ler, para aprender Tem muitos cursos gratuitos no YouTube é maravilhoso Qualquer assunto a gente pode dominar. E é muito legal quando a gente aprende, né? A gente aprende uma coisa nova, uma é coisa nova, né? No, no filme Matrix a gente tinha, né? O conector aquele lá, que agora piloto é É isso! É isso! A gente já tem já esse curso. É só estudar, né? Então, aprendizado. Eu acho que querer aprender é só de força aprender, né? Eu acho que é muito legal. Uma vez eu, eu levei um amigo para um, um evento, e o evento era, tinha um monte de termo de, do mundo de status, né? E ele, depois ele me falou, poxa, uma sopa de letrinhas e tal. Aí eu falei, tu parou de aprender então, é isso?
2: <risos>
4: quando, é, quando a gente tem um amigo do peito, a gente é duro às vezes, né? Passou um mês, ele me agradeceu, ele, poxa, Silício foi boa aquela sacudida que você me deu, ah. eu realmente você estava certo e então, tal, isso foi legal, eu fiquei feliz, né, então aprendizado, eu acho que a gente querer aprender e tá disposto a aprender, ainda mais agora nesse contexto totalmente novo aí, né, e o terceiro não podia deixar de ser, né, inovação, a gente tem que inovar, né, fazer algo diferente, né, poxa, sacada aí da padaria, genial, então, o cara tá dando um panfletinho pra saída ainda, né? Pô, a Sandra tá lá dentro, né? <risos> é, O ponto é esse, inovação, é buscar fazer algo diferente. E não é tão difícil inovar, claro, exige, uh, envolve um risco natural, envolve um risco, tem acertos e erros, e a, e a aprendizagem é em cima disso, né? A, a Sandra já começou com esse modelo funcionando redondo 100%, Claro que não, ela foi aprimorando ao longo do tempo, foi observando os resultados e tal. Isso nas startups a gente tem o que, que a gente chama de validação. A gente faz o MVP, que é o produto mínimo viável, a gente valida esse MVP e a gente coloca no mercado. E justamente é isso. está, sendo, está sempre inovando, né? E testa de novo, valida, e joga no mercado e faz uma pesquisa e volta. Então, inovação na veia aí como altercante. Então, a especialização... <risos> Aprendizado e inovação.
0: Boa. E Filipão, deixa as suas redes sociais também, onde o pessoal pode te encontrar.
4: Então, uh, barra PlayCell, tá? É play número 2, S E L L na, nas lojas também. E para o pessoal da Rimax é o Max MaxPlay. Né? Max vamos baixar o Maxplay e
0: vamos jogar,
2: pessoal.
0: Jogar, <risos> jogar com a Sandra.
2: <risos>
0: Boa, valeu, Filipão. Valeu. Sandra e você? Quais são as três dicas da
3: Sandra e depois... Eu anotei para não esquecer e o Felipe falou praticamente as minhas também. <risos> e eu também tô... estou <risos> falando. A Gabi dançou que no fim ela vai repetir mais uma vez. Então, vamos lá. Eu coloquei formação ao invés de aprendizado, mas é a mesma coisa. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a formação é imprescindível. Quem não se especializa, não estuda e não aprende, não se mantém no mercado. Não tem uhum. como, é impossível, porque o seu cliente sabe mais do que você. Então, é, é a formação acho imprescindível, né? Eu coloquei é, seguir o um modelo, porque ele abrange uma série de coisas que, para mim, são imprescindíveis ao, ao corretor de imóveis. Que seria o posicionamento, em primeiro lugar. Eu acho que ninguém também vai ter sucesso sem se posicionar e sem posicionar-se... É, como marketing pessoal, além do seu marketing profissional, que é tudo que a gente estava falando aqui, desde a camiseta da Gabi até a padaria, até o que o Felipe falou, até é, se desenvolver, estar presente nos lugares através do posicionamento, posicionar-se como um, um bom profissional, acho que é imprescindível fazê-lo, né, junto com o ensinamento, e ser o um especialista, faz parte desse, é, desse pacote a especialização juntamente com é, a formação e o posicionamento. E eu não deixaria de colocar, até porque o Felipe está aqui comigo, aqui do ladinho, meu criador, é, eu, eu, eu tenho que dizer que hoje, para você ser um bom corretor, você tem que se aliar à tecnologia. A tecnologia veio para a gente agora, principalmente nessa época de pandemia, mostrar que quem tem medo dela, certamente não vai continuar por aqui e aliar-se a tecnologia e entender que ela não te substitui, ela simplesmente agrega para que você se torne cada vez um profissional melhor. Então me fez entender que se a gente ainda não trabalha com a tecnologia, é hora de começar, sem medos e sem ter muito pânico, porque como mesmo o Felipe disse, está aí para quem quiser aprender. Quando você tiver dúvida, tem tutorial no YouTube. É só você saber colocar lá que você vai aprender como fazer uma fanpage, como fazer um, um Instagram profissional. Uhum. É, enfim, trabalhar com as redes sociais, mandar dossiê através de, de rede social, através do WhatsApp. Enfim, eu acho que a tecnologia vem aí como a terceira ponta que surge é, muito forte para gente, a gente dominar esse, esse mercado aí. Uhum. E pra, aproveitando uma... a tecnologia, quando você põe na internet Sandra Canelas, é muito fácil de me achar. Basta botar com dois L's. Se você for no Instagram, é arroba Sandra Canelas. Se você for no Facebook, Sandra Canelas. E tem Sandra Canelas Remax, Sandra Canelas... Tem Sandra Canelas para quem, pra quem Tudo, quiser né? seguir.
0: Sabia que você yeah. falou da tecnologia e me lembrou uma coisa, né? Voltando de novo na gravação do podcast que a gente teve ontem. Eu não vou, não vou estragar o convidado, mas... Para é, vocês terem noção, ele é tão tecnológico que ele tem um cartão, o cartão de visitas dele tem realidade aumentada, ou seja, você escaneia e aparece a miniaturinha do corretor lá falando com, ah. com os clientes, eu achei Nossa. fantástico, achei tem fantástico. Tem
3: A gente tá querendo. Então, já, tô né?
0: atrás, tô atrás, <risos> tô atrás, obrigado Sandra, obrigado pelas dicas, foi, foi muito eu bom. Eu que agradeço. Gabi com você e depois eu quero voltar uma última perguntinha para vocês é baseado numa coisa que o Felipe falou vou pegar vocês de surpresa então vai lá ah, Gabi
2: é eu a minha primeira aqui foi conhecimento que é <risos> basicamente a mesma coisa que eles falaram né a primeira deles aprendizado informação eu também valorizo muito eu não só tenho licença de corretora, mas eu tenho é, licença de broker, eu tenho licença de appraiser, que é quem faz avaliação do valor da propriedade aqui. Eu acho que o conhecimento é fundamental, assim. Para mim, não tem ma nada mais frustrante do que falar com um corretor que não sabe o que ele está fazendo. Ele simplesmente tem a licença de corretor. Então, assim, isso para mim é essencial. Eu sou muito curiosa, então, assim... É, eu gosto dos desafios, quando coloca um negócio na minha frente que eu ainda não sei, eu não simplesmente passo, eu vou procurar saber se precisar fazer curso, ir atrás. É, eu, eu acho que os clientes, ele. eu acho não, tenho certeza, os clientes sentem essa confiança, né? A gente precisa passar essa confiança para eles, é, de entender o processo, não só do imóvel em si, mas assim... Até voltando, eu que atendo muito brasileiro, o brasileiro quando ele vem não é só comprar o imóvel, ele é suposto, na maioria dos casos, abrir uma empresa para comprar o imóvel, ele precisa ver questão imigratória algumas vezes, ele precisa ter uma conta em banco, ele precisa saber do, como ele vai pagar imposto aqui no Brasil, então assim, não é só a venda do imóvel, é um pacote né, junto com isso.
1: E aí eu,
2: eu vou falar o meu segundo item, já emendando, que é equipe, eu, eu valorizo muito esse trabalho em equipe, falei aqui várias vezes e nesse processo, nesse pacote que eu falo, eu tenho essa equipe, então a, o brasileiro ele quer financiar, eu tenho uma pessoa que só faz financiamento, ele quer abrir empresa, eu tenho uma pessoa que só faz abertura de empresa, então, assim, eu sei a primeira conversa, eu sei como é o processo, mas eu não sou a especialista em financiamento. Mas eu tenho uma pessoa que eu vou indicar, que é uma pessoa da minha confiança, que vai atender esse cliente. Eu tenho a advogada de imigração, eu tenho a pessoa que vai cuidar da casa dele, se, se acontecer alguma coisa na casa, eu tenho a pessoa que vai fazer o conserto. Então, assim, eu acho que o trabalho flui muito bem por causa dessa equipe, assim, que eu tenho montada, porque não tem como estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo e não tenho conhecimento de tudo. Por mais que eu goste e vou atrás, tem as pessoas certas nas suas determinadas áreas, né? E a terceira coisa que eu coloquei aqui também, que eu já falei, é a questão de relacionamento, que eu prezo muito, assim, eu tenho... A minha terapeuta, ela brinca comigo, ela fala assim, ó, antes de você vender o imóvel, cria o vínculo afetivo. E eu acho que de tanto eu escutar e já vim assim de uma família que sempre, é, ele, meu pai, assim, meu avô sempre falou muito de relacionamento, a importância de você saber o nome das pessoas, tratar todo mundo bem. É, então, assim, isso acho que foi uma coisa que eu vim carregando comigo e que ajuda muito no meu trabalho, porque eu diria que 90% da minha clientela, apesar de eu ser muito ativa em mídia social e tudo, é indicação. É, é muito indicação. A indicação, quando vem, ela é diferente. É, de uma, é diferente de uma pessoa que me acha no Instagram. A indicação, ele Sim. já vem pronto, né? Uhum. ele a, a pessoa que me indicou já comprou comigo, já sabe como eu trabalho, então assim, eu acho que seriam essas três coisas, conhecimento, trabalho em equipe e relacionamento.
0: Legal, muito bom Gabi, e suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar?
2: Minha rede social, é, o Instagram é Gabi Melo Realtor, de corretora. Gabi Melo Realtor, Facebook, todos também o mesmo nome. Coloca Gabi Melo que vai me achar.
0: <risos> boa, boa. E aí, a, a pergunta surpresa aí, eu vou voltar, Gabi, Sandra e Felipe, mas o Felipe que deu a ideia, mesmo sem saber, ele deu a ideia, ele comentou uhum. que gosta muito de ler, eu também gosto muito de ler, e aí eu queria pedir para vocês uma indicação de um livro. Que livro você indica, Gabi?
2: Olha, eu, eu vou indicar um livro que eu gosto muito, da Brené Brown. É... A Coragem de Ser
0: Imperfeito.
2: The Power of Vulnerability. No Brasil, o poder... Da...
0: É A Coragem de Ser Imperfeito. É é é, é,
2: é, é esse. Muito bom. Eu gosto demais, eu acho que esse livro foi um divisor de águas na minha vida da gente perceber que por mais que a gente tente tudo, a gente é imperfeito, vulnerável, e não são todas as vezes que a gente vai fazer decisão certa, vai conseguir o que a gente quer, é, é aprender a se frustrar, eu acho, é, foi muito bom para mim esse livro.
0: Muito bom, muito bom mesmo. E você, Sandra, que livro você é. indica?
3: Eu, le, eu gosto muito de livro também, mas eu vou num que pode ser mesmo lugar comum, mas como fazer amigos, influenciar pessoas, porque para mim é, muito bom. foi bem, bem importante quando eu li a primeira vez, porque justamente por ter uma metamorfose na vida de ser uma pessoa que tinha muita dificuldade em relacionamento, então faz todo sentido e como se colocar e aprender o lado psicológico da relação. Então, acho que é um livro que, para mim, é caro, assim. É um livro que é especial.
0: Boa! Esse livro é muito bom, eu gosto muito. Eu já falei para o Vini Léo umas 50 vezes esse livro. <risos> <risos> e você, Filipão? Bom,
4: acho que um livro legal, que marcou bastante... Eu gostei muito desse que você falou, Dani, né? O Armas do Persuasão, do Robert Cunadini ele é muito legal, porque ele fala dos gatilhos mentais. E a gente, e toda hora a gente está trabalhando gatilhos mentais, e a gente está sendo impactado também com gatilhos mentais. Então, ah. é, e assim, eu, já eu aplico os gatilhos mentais sem perceber, já já, tá, já internalizei eles. Então, eu acho que para o vendedor é essencial né, você trabalhar com, com gatilhos mentais. Então, a arma da explosão bacana para você poder identificar quando está buscando e também saber aplicá lo né?
1: Boa! Você... Esse eu ainda não li, foi eu ele? Vi. Foi, Virão. Anotei. Aproveitando a deixa, eu não sou um convidado, mas eu gostaria de também indicar um livro. <risos> que Boa! Que a arte foi de do futebol! É o falou de um livro que ele é me... Meio... Olha, não, não, que infelizmente não, mas eu vou procurar um livro de esporte <risos> na próxima. <risos> É um livro bem legal, que o Vini me indicou, inclusive, e eu nunca vi ninguém indicando, então acho legal passar para vocês também, que é Preciso Saber Se Estou Indo Bem, do Richard Williams. É um livro sobre feedback, sobre como receber feedback de uma maneira positiva e encarar, talvez, uma crítica de maneira construtiva. A gente falou muito de especialização, então, se você, às vezes, tá procurando o seu norte, como a gente falou muito, procurando o seu local de especialização, e às vezes você ouve alguma crítica, como receber ela? Porque a gente não está acostumado, a gente não gosta de ser criticado. E esse livro fala bem disso. O Vini indicou, achei muito bom. Inclusive, preciso devolver para o Vini, que ele é me essa <risos> quarentena, agora está de refém aqui comigo. Já era. <risos> Mas é um ótimo livro, fica a é indicação.
0: Boa, Vini. Boa indicação. É, o, o, antes da gente finalizar, só uma coisa, o Sandra, o Gilmar, que é o nosso corretor aqui da Complete, ele falou que você tem a voz da Elza Soares.
3: Nossa! <risos> Senhor!
0: Eu preciso Alguém ouvir a voz isso? da Elza
3: Soares para ver como as pessoas me ouvem. <risos>
0: <risos> eu, olha, eu acredito que é positivo porque é voz de uma cantora não, ela
3: canta, é uma cantora incrível <risos> acredito que eu vou ter que prestar atenção para ver como é que as pessoas me ouvem isso não é uma coisa mas extremamente é. curiosa quando a gente ouve áudio da gente ou qualquer coisa que a gente fala você fala, é. mas eu, essa voz não é minha né? você se reconhece muito então é, é interessante quando alguém faz parecer a voz da gente com a voz de alguém, né interessante, é vou prestar atenção
0: Gente, queria agradecer muito vocês três, Gabi, Sandra e Felipe. Foi sensacional, a conversa foi muito boa. É, espero que vocês tenham gostado de ter participado aqui também. E, mais uma vez, obrigado também a todo mundo que assistiu. Antes da gente finalizar, só queria deixar um recado para quem assistiu. É, não se esquece de, de se inscrever aqui no nosso canal, para vocês não perderem. Semana que vem a gente tem mais uma edição do Sentar em Casa, com outros três convidados. É, e também, na descrição desse vídeo, tem um formulário é, que vocês podem preencher para receber por e-mail um aviso do aí também do, dos próximos eventos. Então, só clicar lá e preencher para gente. E, mais uma vez, gente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Foi sensacional. Obrigado,
3: obrigada. Obrigada pelo convite. Foi muito bom. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Foi muito oh.
2: bom. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Queria agradecer tá? mais
1: uma vez também. Eu adorei. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos aí e aproveitar, o Vini fez um jabá fez um jabá não, ele fez um anúncio eu vou fazer um jabá amanhã sexta-feira de manhã, dia de Senta Aí Podcast então não percam a gente com certeza vai ter um episódio muito legal e também gostaria de deixar aqui também, para caso você tenha chegado aqui na metade do programa e queira escutar ele em forma de podcast, a gente vai lançar o Senta Aí em Casa toda quarta-feira agora então, caso você queira reescutar algum programa ou ou escutar em formato de podcast para relembrar algum dado, toda quarta-feira de manhãzinha também no momento que você acordar ele já está no ar. Então, quarta senta aí em casa versão podcast e sexta-feira o nosso programa regular toda toda sexta bem de manhãzinha. Para é vocês nosso. ouvirem enquanto correm.
0: Inspirados na Gabi. Nós corremos
3: inspirados na
2: Gabi. Esperando a camiseta, Gabi. Hashtag Vem Camiseta da Gabi. Deixa passar é. a pandemia que ela vai chegar. Tá prometido. A <risos> promessa é dívida. Não obrigada, gente. Valeu,
0: gente. Valeu, pessoal. Valeu, Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Valeu.
3: Beijo é. obrigada.